0: சோர்வோடு திருச்சிராப்பள்ளி திரும்பிய வெங்கடர் சொக்கனை சந்திக்காமலேயே ஓய்வெடுக்க போய்விட்டார் ராஜகுரு எதையும் மறைக்காமல் நடந்தது அனைத்தையும் சொக்கனிடம் விளக்கமாக சொன்னார் மறுநாள் தஞ்சாவூருக்கு ஓலை போயிற்று திருமண வேண்டுகோளை ஏற்பதும் மறுப்பதும் தஞ்சாவூர் அரசரின் விருப்பம் ஆனால் மதுரை தூதுவர்களை அவமதித்தது ராஜ தர்மம் தஞ்சாவூர் மீது மதுரைக்கு எந்த பகையும் இல்லை நல்லுறவு தொடர வேண்டுமானால் அரசர் தன் அவையில் நடந்த அவமதிப்புக்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் விஜயராகவர் சீறினார் யார் யாரிடம் மன்னிப்பு கேட்பது அரங்கனுக்கு மட்டுமே தலை தாழ்த்துகிறவன் நான் என்னை பார்த்து கேட்பதற்கு தெய்வ இல்லாத ஒருவனுக்கு என்ன தைரியம் திருச்சிராப்பள்ளி பிடித்து இந்த சொக்கனுக்கு பாடம் புகட்டுவேன் படை கொண்டு வருவேன் என்று சொல் யுத்த காலத்தில் அவன் செருக்கை ஒடுக்குவேன் இம்முறை வேங்கடா கிருஷ்ணப்பர் சமாதான ஊலை எழுதி அனுப்பினார் ஒன்றுமாகவில்லை பிறகு மதுரை திரும்பிவிட்டார் சொக்கனாதனால் மங்கம்மாவை மறக்க முடியவில்லை வேவுக்காரர்கள் மூலம் இருந்து செய்தி வந்தது மோகனாங்கிக்கு பரிபூரண விருப்பம் என்று சொக்கனுக்கு உயிர் வந்தது சொர்க்கமே பரிசாக கிடைத்துவிட்ட உற்சாகத்தோடு அவன் அவளுக்கு லிஹிதம் எழுதினான் அது வழி தவறி மகாராணியின் கையில் சிக்கியது என்ற தகவலும் வந்தது இனியும் தாமதிக்க கூடாது என்று மதுரையிலிருந்து வேங்கட கிருஷ்ணப்பருக்கு ஆணையிட்டான் தஞ்சாவூரை வென்று மங்கம்மாவை ராஜ மரியாதையோடு இங்கு அழைத்து வேங்கடர் கிருஷ்ணப்பர் கன்னிவாடி ரங்கண்ண நாயக்கரை அழைத்து மதுரை நிலைப்படையில் தனது தளபதியின் கீழ் இருக்கும் பத்தாயிரம் வீரர்கள் இருபது பீரங்கிகளோடு சென்று வல்லம் கோட்டையை தாக்குமாறு கூறினார் மீதி படைகளோ பழைய படைகளோ தேவையில்லை என்றார் அவரது நம்பிக்கைக்குரிய மதுரை கோட்டை காவல் நாற்பது கல்லர் மட்டும் வளரிகளை வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு உடன் சென்றனர் இரண்டாம் நாள் விராலிமலையில் தண்டு இறங்கிய போது ஐயாயிரம் குதிரை வீரர்களோடு வேங்கடர் மதுரையிலிருந்து வந்து சேர்ந்து வல்லம் நோக்கி போகும் வழியில் கொடும்பாலூரில் ரங்கண்ண நாயக்கர் மகன் சென்ன கதிரி நாயக்கர் தனது குதிரை ராமகிரி பாளையக்காரன் சாமயநாயக்கன் படைகளும் தொட்டியங்கோட்டை படைகளும் வந்து சேர்ந்து மறுநாள் காலை சூரியன் ஏறியதும் மதுரையின் போர் முரசங்கள் முழங்கின குதிரைகள் எதற்கும் சேனவிடாமல் ஓய்வில் விடுமாறும் மாலையில் கிளம்பி இரவில் தஞ்சாவூரில் இறங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவு வந்தது திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து வந்த பேஷ்கார் சின்னத்தம்பி முதலியார் வேங்கடருக்காக தஞ்சாவூருக்கு ஓலை எழுதி கொண்டிருந்தார் விஜயராகவரின் புகழாரங்களோடு தொடங்கிய செய்தி சுருக்கமாகவே இருந்தது வல்லம் விழுந்துவிட்டது சமாதானத்தையே நாடுகிறோம் நீங்கள் விரும்பினால் உடனே கோட்டையை திரும்பவும் ஒப்படைக்க தயார் உங்கள் தயவு வேண்டும் ஸ்ரீரங்கநாததாசன் வேங்கட கிருஷ்ணபன் வேப்பமர நிழலில் அமர்ந்து வெங்கடரும் கண்ணவாடிக்காரரும் தாம்பூலம் தரித்தபடி சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஓலையை வாங்கி வாசித்துவிட்டு வெங்கடர் காத்திருந்த தூதனிடம் கொடுத்தார் சூரியன் கஞ்சி வரும்போது நீ தஞ்சாவூரில் இதை சேர்ப்பார் இந்த கோட்டை பிடிபட்டுவிடும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோவில் பிரசாதத்தை மன்னரிடம் கொடுத்த பிறகுதான் ஓலையை நீட்ட வேண்டும் என்பதை மீண்டும் நினைவுபடுத்தினார் ரங்கண்ண நாயகருக்குதிரை ஏற முடியாது வயது எண்பத்தி ஆகிவிட்டது போன முறை பிஜப்பூர் சண்டைக்கு கூட்டி போகவில்லை என்று கோபித்து கொண்டார் அதனால் இப்போது அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் மரத்தடி நிழலில் படுத்து ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார் ரதத்தில் வந்து அழுப்பு சென்ன கதிரி சொன்னார் எல்லாம் பேத்திகளாக போய்விட்டனர் என்ற கவலை அவருக்கு கொள்ளு வளர்ந்து சண்டைக்கு போவதை பார்க்க கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்ற வர்த்தம் போரில்தான் சாவின் என்று பிடிவாதம் இன்றைக்கு அவர் யோகம் எப்படி அமையுமோ பார்க்கலாம் இங்கு இறந்தால்தான் நிம்மதியாக மாலைக்கல்லில் அடங்குவார் ரங்கண்ண நாயக்கர் மூன்று மூன்றாக பிறங்கிகளை நான்கு வாசல்களுக்கு நேரையும் இரண்டிரண்டாக சிறையில் இருந்து அலங்கங்களை நோக்கியும் நிறுத்தினர் அகழி வறண்டு குத்துச்செடிகள் முளைத்திருந்தன கோட்டை பராமரிப்பின்றி கிடந்தது முன்பு பிஜபூர் துருக்கியர்களிடம் வாங்கிய அடிகளில் பட்ட உச்சங்கள் புனரமைக்கப்படாமலேயே கிடந்தன அகழி நீரின்றி கிடப்பதால் அதனால் உள்ளே இரும்பு உருளைகளில் வெடிமருந்து இருந்தது சுற்றியுள்ள வைக்கோல் பரவலாக எண்ணெயில் ஊறியிருந்தது தென் வாயிலை நோக்கி அவற்றை உருட்டி சென்றார்கள் தெற்கு நோக்கி மூன்று கோலங்கள் விரைவாக நெருங்கின அதன் மறைப்பையே பாதுகாப்பாக கொண்டு இரும்பு கவச வீரர்கள் மூவர் தள்ளிக்கொண்டு ஓடினர் மூடிய கதவை நெருங்கியதும் ஒன்றில் தீ வைத்து அதை நோக்கி தள்ளிவிட்டு பின்வாங்கி ஓட தொடங்கவும் மேலே அலங்கத்தின் மறைவுகளிலிருந்து அம்புகள் கீழ் நோக்கி பாய்ந்தன காலில் கைத்தால் மட்டுமே பாதிக்கும் இடுப்புக்கு மேலே தடுக்க கவசம் இருந்தது தீ பற்றி எரிந்த சற்று நேரத்தில் பெருவெடிகள் ஒன்றன் ஒன்றாக கேட்டன தெற்கு அலங்கோலமாக தொங்கியது எஞ்சிய மரச்சட்டங்களில் வைகோலிலிருந்து பட்சி எரியத்தி நின்று எரிந்தது இப்போது பீரங்கிகள் அலங்கங்களின் உச்சியை நோக்கி வெடிக்கத் தொடங்கின பல குண்டுகள் வானிலேறி கோட்டைக்கு உள்ளே விழுந்தன மிகச்சிலவே உச்சியை தாக்கின கோட்டையின் கன்னி மூலையில் இருந்த ஒற்றை பீரங்கி மட்டுமே எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தியது மற்றவற்றின் இலக்கு எல்லைக்குள் அணி எதுவுமே இல்லை ஒற்றை பீரங்கி வெறுமனை குண்டெறிந்து மண்ணை குத்தி கிளறி கொண்டிருந்தது வல்லம் கோட்டை மதின் மேல் உள்ள தடுப்பான வளைவுகள் காரையால் அல்ல பெருங்கற்களால் ஆனவை உடைப்பது சுலபமல்ல தென்புற இடது மதிலின் மேலே பற்கள் விழுந்தது போல் உச்சமாகி வெறுமனை கிடந்தன இரண்டுக்கும் இடையே நான்கு மட்டுமே இருந்தன ரங்கண்ண நாயக்கர் மற்ற திசைகளில் இருந்த பீரங்கிகளை தென்புறம் இழுத்து வர உத்தரவிட்டார் பன்னிரண்டு வந்து சேர்ந்ததும் அந்த மதிலின் உச்சியை இடைவிடாது தாக்க தொடங்கினர் மேலும் மூன்று தடுப்பரங்கள் விழுந்ததும் மதிலில் அந்த இடம் மொட்டையாகிவிட்டது விட்டது. வீரர்கள் பலர் ஈட்டி கேடயத்தோடு ஏனையை தூக்கியபடி அகழிக்குள் இறங்கி ஓடி மதில் மேல் சாத்தினர் சரசரவேன ஏறத் தொடங்கினர் சில அம்புகள் அவர்களை நோக்கி வந்து பயனற்று விழுந்தனர் மதிலின் மேல் மற்ற ஓரங்களில் இருந்து ஈட்டிக்காரர்கள் கவச வீரர்களை தாக்காமல் இப்போது அவசியம் வளரி வளரி என்று சத்தம் எழுந்தது லம்பாடி பெரியாம்பலையோடு எட்டு பேர் வளரி சாக்கை தூக்கி கொண்டு அகழிக்குள் இறங்கி புதர் மறைவுகளில் அமர்ந்தனர் முதல் ஏனிக்காரன் மதில் மேல் ஏறப்போகும் சமயம் இடது ஓரத்திலிருந்து ஒருவன் ஈட்டியோடு குனிந்து வருவது தெரிந்தது அவன் ஏனியை நெருங்கும் மூன்று வளரிகள் அடுத்தடுத்து பறந்தன அடிவாங்கி அங்கேயே மதில் மேல் சரிந்தான் அவர் ஆனால் தவழ்ந்தபடியே வந்து எவனோ தள்ளிவிட இரண்டாவது ஏணி நாலு பேரோடு அப்படியே மதிலை ஓட்டி பலப்புறமாக சரிந்தது முதல் ஏனியில் ஏறிவிட்டவர்கள் இருபுறமும் பரவி ஓரங்களில் நின்றவர்களை குத்தி வீசினர் இப்போது இரண்டாவது ஏனியை நிவிர்த்தி அதன் வழியாகவும் ஏறி மதிலை அடைந்தனர் வல்லம்பீரர்கள் மதில் சுவரின் ஓரங்களுக்கு தள்ளப்பட்டனர் விடுபட்ட தடுப்பறங்களிலிருந்து கயிறு ஏணிகள் பல அகழியை நோக்கி இறங்கின கவசம் வீரர்களும் இப்போது சாரி சாரியாக பற்றி ஏற தொடங்கினர் சற்று நேரத்திற்குள் தென்புறத்தின் மேற்கு மதுரையின் கீழ் வந்துவிட்டது இப்போது தெற்கு வாசலில் மேற்குப்புற அலங்கத்தின் உடைமைக்கான சண்டை மூண்டு இருதரப்பிலும் வீரர்கள் அடிபட்டு அகழிக்குள்ளும் அப்புறத்திலுமாக விழுந்தனர் மதுரை வீரர்கள் அதிகரிக்கவே தற்காக்கும் வலுவற்று அங்கு நின்றிருந்த வீரர்களை எல்லாம் இழந்து வல்ல மேற்கு புறத்தை எதிரை கிழக்கு மதில் வளைவிலிருந்து வல்லம் வீரர்கள் அம்புகளை எய்து கொண்டிருந்தனர் கோட்டை வாசலின் உட்புறம் பாவடிப வழியை கொண்டது குதிரைகள் வேகத்தோடு நுழைய முடியாது வீரர்கள் நுழைந்தால் அதன் மேல் கீழ் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் வரும் தாக்குதலை சமாளித்து வழியை கடப்பது கடினம் வழிக்கு வெளியேயும் வீரர்கள் எதிர்க்க காத்திருப்ப வாசலின் மேற்புறம் இருந்து வில்லு வளரி வில்லு வளரி என்று கூக்குரல் எழுந்தது தாதுனூர்காரர்கள் வளரிச்சாக்குகளை தலையில் சுமந்து கொண்டு ஏனியில் ஏறினர் வில்லாளிகளும் தொடர்ந்தனர் மதிலே நின்றவர்கள் ஒதுங்கி வழிபட வில்லாளிகளும் வளரி வீசுபவர்களும் கோட்டை வாசலின் உட்புற மதிலுக்கு மேல் வந்துவிட்டனர் பாவடிப வழியின் உட்புறமும் வெளியேயும் வல்லம் ஈட்டிக்காரர்கள் மதிலை ஒட்டி அணியணியாக காத்திருந்தனர் முதலில் மாதாரிகளின் நம்புகள் இறங்கினர் தற்காப்புக்கு வழியற்ற வல்லம் வீரர்கள் கலைந்து உள்ளே ஓடினர் வளரி வீச்சு தொடங்கியது புற்றிலிருந்து ஈசல்கள் கிளம்புவது போல் வல்லம் வீரர்கள் சிதறி கோட்டைக்குள்ளே ஓட தொடங்கினர் ஒரே நேரத்தில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் மாறி மாறி வளரி வீசினர் பேரொளியோடு வளரிகள் பாய்ந்து ஆட்களை அரைந்து வீழ்த்தி கொண்டிருந்தனர் காத்து நின்றவர்களில் பாதி பேர் தப்பிவிட மீதி பேர் குவியல்களாக கிடந்தனர் வழியின் ஆபத்து பெருமளவு குறைந்ததும் அலங்கத்தின் மேலிருந்து சிரிக்கை சத்தம் எழுந்தது மதுரை வீரர்கள் காட்டாறு போல தெற்கு நோக்கி வந்தனர் ரங்கண்ண நாயக்கர் ஜக்கமா என்று போர்வியோடு ஓங்கிய சந்திரஹாசவாலுடன் நரைத்த கொண்டை அவிழ்ந்து பறக்க முன்னே ஓடி வந்தார் வீரர்கள் அவரை தாண்டி ஓட தயங்கிய போது ஓடு ஓடு முன்னபோ என்று ஊக்குவித்தவாறு பின்தங்கி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தார் கருகிய வாசலை கடந்து மதுரை வீரர்கள் பெருவாரியாக உள்ளே புகுந்து பரவ தொடங்கினர் எதிர்ப்பை கைவிடுவதாக வல்லம் முரசுகள் அறிவித்தன பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் பிஜப்பூர் படையின் இரண்டு மாத முற்றுகையை தாக்குப்பிடித்த வல்லம் கோட்டை இன்று சரியான தளபதி இல்லாததால் சூரியன் உச்சிக்கு வரும் முன்னே மதுரை வீரர்களில் பதினேழு பேர் உயிரிழந்து இருபத்தி ஆறு பேர் காயமுற்றிருந்தனர் தாதனூர் கொடுத்தபலி முத்துப்பாண்டி மட்டும்தான் நெஞ்சில் வாங்கிய ஈட்டியோடு அலங்கத்தின் மேலிருந்து கோட்டை மதிலின் உட்புறமாக விழுந்து மறித்திருந்தார் அவன் சந்ததியினர் பின்னாளில் வல்லம் வகைரா என்று அழைக்கப்பட்டனர் அன்றிரவு தனது பூஜை அறைக்கு வந்த சோமசுந்தர சுவாமிகளிடம் அன்று வந்த வெங்கடகிருஷ்ணப்பனின் இரண்டு சமாதான ஓலைகளையும் நீட்டினார் விஜயராகவர் தஞ்சாவூர் கோட்டையின் தெற்கு வாசலுக்கு எதிரே அந்தியில் வந்து தண்டு இறங்கியிருந்தது மதுரைப்படை சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறும் தானே முன்னின்று அதை முடித்து வைப்பேன் என்றும் சுவாமிகள் வலியுறுத்தினார் போருக்கு பின்வாங்குவது சத்திரிய தர்மம் அல்ல என்றார் விஜயராகவர் நிமித்தங்கள் சரியில்லை உங்கள் அழிவை என் கண்களுக்கு தெரிகிறது எனக்கே தெரியும் ஸ்ரீரங்கனின் விருப்பம் அதுவானால் அப்படியே நடக்கட்டும் தன் விதியான் உலகலந்த காலடியில் நான் உறுத்துகள் சரித்தேன் அறியாமை விஜயராகவர் கண்களை மூடி கரம் கூப்பியவாறு ஸ்ரீரங்கநாதா ராஜகோபாலா என்றார் தளபதிகள் காத்திருப்பதாக அங்கே வந்த சேவகன் பணிந்து சொன்னான் கொழு மண்டபத்திற்கு அரசர் வந்தபோது தலவாய் ரங்கப்ப நாயக்கரும் குதிரைப்படை தலகர்த்தாவான ராமிவாறு அங்கராஜுவும் காத்திருந்தனர் தலவாய் பதற்றத்தை மறைத்தவாறு இருக்க இளைஞனான அக்கராஜு கோபத்தில் கொதித்து கொண்டிருந்தார் நாளை உங்களோடு நானும் களம் இறங்குவேன் என்றார் விஜயராகவன் இறங்க ஏது களம் என்று அக்கராஜு வல்லத்திற்கே போய் அவர்களை மறித்திருக்க வேண்டும் என்னை விடவில்லை கையை கட்டிக்கொண்டு கோட்டைக்குள் இருக்கிறேன் இனி கோட்டை மூன்று நாளுக்கு மேல் தாங்காது எல்லாம் பிள்ளை விளையாட்டாய் போய்விட்டது என்று குமுறினான் அவன் கோபம் நியாயமானதுதான் கோட்டைக்குள் அவன் குதிரை வீரர்கள் பேர் தான் இருந்தனர் தஞ்சாவூரின் மீதி இரண்டாயிரம் குதிரை பிரகதீஸ்வரர் கோவில் சின்ன சித்தபொலிவாறு சொக்கரவ் தலைமையில் இருந்தனர் காலாட்படைகள் இங்கு பன்னிராயிரமும் அங்கு இரண்டாயிரமும் இருந்தன சென்ற வாரத்திலேயே திருப்பத்தூர் திருக்காட்டுப்பள்ளி பண்டைநல்லூர் செங்கோட்டை அறந்தாங்கி பட்டுக்கோட்டையில் உள்ள ஆறாயிரம் குதிரைகளையும் பாதாதிப்படைகளையும் இங்கு வர ஆணையிடுமாறு மன்றாடினான் ஏ மதுரை படைகள் வரும் முன்பே சின்ன கோட்டையில் உள்ள குதிரைகளை பெரிய கோட்டைக்கு மாற்றிவிட வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தினார் இப்போது மதுரை இரண்டு கோட்டைகளையும் முற்றுகையிட்டு துண்டித்துவிட்டது தலவாய் சொன்னார் பெரிய கோட்டை ஒரு மாதம் தாங்கும் என்பது என் கணக்கு அல்லது நாம் இரண்டு கோட்டைகளிலிருந்தும் ஏக காலத்தில் வெளியேறி தாக்கலாம் கடைசியாக விஜயராகவர் முடிவெடுத்தார் முற்றுகையை நீடிக்க பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் போர் நடக்கும்போது இளவரசன் மன்னார் சிறையில் இருப்பது நீதியல்ல அவனை சின்னக்கோட்டை சிறையில் இருந்து விடுவித்து சின்னக்கோட்டையில் உள்ள சேனைக்கு தளபதியாக்குமாறு ரங்கநாதனுக்கு ஓலை அனுப்புகிறேன் ரங்கன் வழக்கம் போல கோட்டை பொறுப்பாளனாக இருக்கட்டும் என்று கூறிவிட்டு ஓலை எழுதுமாறு இந்த திடீர் திருப்பத்தை கண்டு மிரண்ட தலவாய் தன் மகனுக்கும் மன்னாருக்கும் ஒவ்வாது என்பதால் சின்னக்கோட்டையின் கதை முடிந்தது என்று கருதி தன் மகனின் கதியை நினைத்து கலங்கினார் மன்னாருக்கு மற்றொரு ஓலையை எழுதி நிலைமையை கூடுதல் மன்னர் மன்னார் சாமி ஒன்றரை வருஷமாக சிறையில் இருக்கிறான் அவன் சிறைப்பட்ட கதைதான் நாடெங்கும் பாட்டாக கிடந்தது பிரதானி கோவிந்தையா ஒரு நள்ளிரவில் சிரம தனது மாளிகையின் பின்புறம் போன போது உத்தியானவனத்தில் தனது மகள் சுலக்ஷினி மன்னார் சாமியுடன் சலாபிப்பதை கண்டுவிட்டார் அரசரிடம் இந்த அநீதியை முறையிட்டு அவரோ ஆதாரம் கேட்டார் கோவிந்தையா குமாரதியை கண்டித்தார் அவளோ தான் இளவரசனின் மிரட்டலுக்கு பணிந்து போன அவளை என்று அழுதார் மகள் எந்த பாபமும் அறியாதவள் என்று தாய் துணைக்கு வந்தார் மகள் அடிக்கடி பிறந்தகம் காரணம் இதுதான் என்று உறுதியாய் நம்பிய கோவிந்தையா கும்பகோணத்தில் இருக்கும் அவளது பர்த்தா ராகவேந்திரயாவை அழைத்து மிரட்டினார் அவர் மன்னாரின் முத்திரை மோதிரத்தையும் சரச எடுத்துக்கொண்டு வந்து காட்டினார் அவை அசேதன சாட்சிகளாயின சேதன சாட்சியாக ராகவேந்திரய்யா மன்னர் முன் நின்றார் குற்றம் இழைத்தவன் தன் மகனே ஆயினும் நீதி வழுவாத அரசர் உரிய தண்டனையாக அவனை சிறையில் அடைத்துவிட்டார் அதற்கு பிறகும் பிரச்சனை வெட்டபாடில்லை மனு நீதி இதுவல்ல என்று சதுர்வேதி மங்களங்கள் ஆட்சேபம் எழுப்புவதாக கேள்விப்பட்ட மன்னர் கலங்கினார் தன்னை வாட்டும் நிலையும் வருமோ என பாய்ந்தார் பரிகாரங்களுக்கான பரிந்துரை வந்தது பிராமணஸ்திரியை தீண்டிய தோஷம் தம் சந்ததியை பிடிக்காமல் இருக்க கோதானங்கள் செய்தார் பூஜை புனஸ்காரங்கள் தொடர்ந்தன பின்னர் இருபத்தி நான்காயிரம் பூவராகனால் நாச்சியாருக்கு பொன் பிரதிமை செய்வித்து ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு அளித்தார் ராஜமன்னார் சாமி சின்னக்கோட்டை கிழக்கு வாசல் கோபுரத்தின் மேல் ஏறி நின்று களத்தை நோட்டமிட்டான் சுல்தான்களைப் போல முழு போர்க்கவச உடையில் இருந்தான் வெகு கழித்து சூரியனை கண்டதால் எதிர் கண் கூசியது வடகிழக்கே கூப்பிடு தூரத்தில் பெரிய கோட்டை கம்பீரமாக நின்றிருந்தது அதன் கிழக்கு வாசலுக்கு நேரெதிரே மதுரையின் ஒரு குதிரைப்படை அணியும் இரண்டாயிரம் வீரர்களும் நின்றிருந்தனர் தெற்கு வாசலுக்கும் சின்ன கோட்டைக்கும் முன்னே உள்ள பரந்தவெளி விற்பனை இருந்தது தெற்கே மிகவும் தள்ளி மதுரை அணிகள் நின்றிருந்தன தந்தையிடம் தன் திறமையை நிரூபித்து காட்ட கிடைத்த சந்தர்ப்பம் இது என்பதிலேயே அவன் எண்ணம் குறியாய் இருந்தது இதுவரை அவன் போரையை பார்த்ததில்லை பரபரப்போடு இறங்கினான் ரங்கனையும் சொக்கரௌத்தையும் அழைத்து வர உடனே நாம் வெளியேறி தாக்க வேண்டும் நம்மோடு பெரிய கோட்டை படைகளும் இணைந்து கொள்ளும் அக்கராஜு இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கவலை படைகளை ஆயத்தமாக்குங்கள் என்று அவர்களுக்கு ஆணையிட்டான் அது தற்கொலைக்கு சமம் நமது கோட்டைக்கு இந்த ஒரு வாசல்தான் உண்டு இது போருக்கான கோட்டை அல்ல தற்காப்பதும் சுலபம் அல்ல பெரிய கோட்டையிலிருந்து உத்தரவு வரும் வரை நாம் காத்திருப்பதே முறை என்றார் ரங்கநாதன் தனக்குரிய அரியணையில் அமர்ந்தவாறு இந்த ரங்கப்பயல் சதிராட்டத்தை ரசிப்பதான ஒரு சித்திரம் மன்னாரின் மனக்கண்ணில் இழவும் எரிச்சலோடு இது என் என்று கத்தினான் கோட்டையின் பொறுப்பாளன் என்ற முறையில் நான் இதற்கு சம்மதிக்க முடியாது என்று நான் இந்த போரை நடத்தும் சேனாதிபதி நாளை இந்த ராஜ்ஜியத்தின் மகாராஜா உயிரு உள்ளவரை கோட்டை கதவை திறக்க மாட்டேன் தளபதியின் உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக இவனை பிடித்து கட்டு என்று சொக்க ரவுத்தை பார்த்து கத்தினான் அவன் தயங்கினான் என்று உருமியவாறு மன்னார் வாளை உருவினான் அருகில் இருந்த வீரர்களை அழைத்த ரவுத் ரங்கனை அழைத்துச் செல்லுமாறு கூறினார் சிறைக்குடத்திற்கு என்று திருத்தினார் மன்னர் தானே உடன் சென்று உள்ளே அடைத்து திறவுகோலையும் வாங்கிக் கொண்டு வெற்றி கழிப்புடன் திரும்பினான் படைகள் அணிவகுத்தன ரவுத்தை மன்னார் தனியே அழைத்தார் களத்தில் இறங்கிய பின் இந்த யுத்தத்தை ரவுத்தே வியூகம் அமைத்து நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அவன் விரும்பும் பரிசு எதுவானாலும் தான் தர தயார் என்றும் உறுதியளித்தார் ரவுத் முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாமல் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் நீயே படை நடத்து நான் உன்னோடு வருகிறேன் என்றான் மன்னாறு ரவுத் வீரன் மட்டுமல்ல விவேகியும் கூட விஜயராகவருக்காகவும் தன் வீரர்களுக்காகவும் உள்ளுக்குள் வருந்தினான் இது கூடாது என்று கருதுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஆணையிட்டால் மீறமாட்டேன் ஏதாவது செய்து தன்னை உடனே நிரூபித்தாக வேண்டும் என்று துடிக்கும் மன்னாருக்கு ரவுத்தின் மதிநுட்பம் புரியவில்லை நல்லது உடனே இறங்குவோம் ரவுத் ஓய்வில் விட்டிருந்த பல்தைத்த குதிரைகளையும் முதிய வீரர்களையும் முப்பது கொண்டு அணியாக்கி மன்னாரை சுற்றிலும் அங்க நிறுத்தினான் நீ குதிரைப்படையோடு முதலில் இறங்கு என்றான் மன்னார் தளபதி முன்னே செல்வதுதான் மரபு காலால் வழிநடத்தி செல்லுங்கள் நான் பாதுகாப்பாக பின்தொடர்கிறேன் என் பின்னே வாருங்கள் என்று காலால் படை வீரர்களிடம் கூறிவிட்டு தன் குதிரையில் ஏறி அங்க சேவகர்களுடன் கோட்டைவாசலுக்கு சென்று திறக்குமாறு உத்தரவிட்டான் குழம்பிய காவல் வீரர்கள் தயக்கத்தோடு திறந்தனர் முரசரையும் உத்தரவு கூட வராததை கண்டு மதிமேலிருந்த வீரர்கள் புரியாமல் முழித்தனர் காலாட்படை பின்தொடர வேண்டியதை கணக்கில் கொண்டு மன்னர் குதிரையை தன் நடையாக நடத்தி கொண்டு போனார் வெளியே வந்தவுடன் தெற்கே தொலைவில் நிற்கும் மதுரை படையை நோக்கி சென்றார் கல்யாண ஊர்வலம் போல் வீரர்கள் வெளியேறி வருவதைக் கண்ட பெரியக்கோட்டை காவல் மாட வீரர்கள் திகைத்து நின்றனர் பெரியக்கோட்டை ஈசான முளைக்கு எதிரே தன் குதிரையில் அமர்ந்து வெற்றிலை நரம்பு கிள்ளிக்கொண்டிருந்த வெங்கடரை குப்பிட்டு ஒரு வீரர் மேற்கே சுட்டி காட்டினார் திரும்பி பார்த்தவரின் கண்கள் வியப்பில் விரிந்தனர் தூதுக்குழுவோ என்று குழம்பிய அவர் சிந்தை பின் தெளிவடைந்தது அணிவரிசை உள்ளிருந்து நீண்டு வந்து கொண்டே இருந்தது வெளியே வரும் வீரர்களை விட்டுவிட்டு திறந்திருக்கும் கோட்டைக்குள் புகுமாறு தன் குதிரை அணிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் முரசறைய வேண்டாம் என்றார் தஞ்சாவூர் வீரர்கள் பாரி பேர் வெளியே வந்த நிலையில் மதுரை குதிரை அணிகள் மின்னல் போல் வீரர்களை மிதித்து துவைத்துக்கொண்டு பிரகதீஸ்வரர் கோவில் கோட்டைக்குள் இறங்கினார் கீழவாசல் குதிரைகள் செயலியில் இறங்கியதைக் கண்டு வடக்கு வாசல் முற்றுகையில் இருந்த குதிரைகளும் தொடர்ந்து பாய்ந்து வந்தன கோட்டைக்குள் ரவுத் வெள்ளைக்குடியோடு வரவேற்றார் கிழக்கிலிருந்து பாய்ந்த இரண்டாம் அணி குதிரைகள் அந்த வேகத்தில் தாக்கினர் வெளியில் துண்டிக்கப்பட்ட காலால் படை வீரர்கள் சிதறி தெரித்து உயிர்காக்க ஓடினர் மன்னாரும் அங்க சேவகர்களும் ஆடுகள் போல விட்டுப்பட்டு விழுந்தனர் தப்பிக்க முயன்ற சேவகர்களை விரட்டி விரட்டி ஆ லட்ச குதிரைகள் விலகி ஓடின